0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Ban Việt Ngữ Đài RTI FM. Tiếng nói từ Đài Loan đối thoại cùng thế giới.
1: Đức Mạnh và Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với chuyên mục Sống vui sống khỏe được phát sóng định kỳ vào mỗi thứ năm hàng tuần trên kênh FM Online của Ban Việt Ngữ Đài RTI.
0: Và trước khi đến với nội dung chính của ngày hôm nay thì mời các bạn cùng đến với phần điểm tin.
1: Đầu tiên là thông tin đánh giá về cơ hội việc làm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Văn phòng thống kê của Bộ Kinh tế Đài Loan đã cho công bố doanh thu của ngành dịch vụ ăn uống trong 4 tháng đầu năm 2023. Theo đó, tuy doanh thu đạt mức cao kỷ lục so với công kỳ các năm trước đây, nhưng ngành này lại đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Thị trường Đài Loan đang bước vào mùa cao điểm của mua sắm và tiêu dùng trong những tháng nghỉ hè, nhưng ngành ăn uống và khách sạn lại thiếu hụt một lượng lớn lao động. Ngân hàng việc làm 1111 đã chỉ ra rằng, theo thông tin từ kho dữ liệu cho thấy, hiện có tới 110.000 cơ hội việc làm liên quan đến lĩnh vực này, bao gồm các công việc toàn thời gian, công việc bán thời gian, công việc tính theo giờ dành cho học sinh sinh viên vừa học vừa làm, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Gần đây, nhiều sinh viên đại học vừa tốt nghiệp đang suy nghĩ xem có nên vào làm việc trong các ngành dịch vụ ăn uống hay không. Theo phân tích của bà Trần Doãn Nhu, Giám đốc quan hệ công chúng của Ngân hàng Nhân lực 1111 cho thấy, lấy vị trí trưởng ca của nhà hàng làm ví dụ, những người có dưới một năm kinh nghiệm có thể kiếm được mức lương cho mình hàng tháng là 32.500 đài tệ. Nếu kinh nghiệm làm việc trên một năm, thì mức lương cho mình hàng tháng có thể tăng với mức là 13% lên thành 36.800 đài tệ. Nếu thâm niên làm việc trong ngành từ 5 năm trở lên thì mức lương có thể đạt mức 40.000 đại tệ, không hề thua kém gì so với mức lương của rất nhiều nhân viên văn phòng. Bà Trần Doãn Nhô cũng cho biết lượng khách du lịch phục hồi rất nhanh sau khi Đài Loan dỡ bỏ phong tỏa, ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn nhờ đó mà cũng phát triển mạnh, thúc đẩy nhu cầu việc làm trong lĩnh vực này cũng sôi động hơn. Khoảng trống nhân lực chưa bao giờ được lấp đầy, thị trường việc làm hiện nay là việc tìm người chứ không phải là người đi tìm việc. Đối với những người đang tìm việc làm và quan tâm đến ngành dịch vụ ăn uống thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất. Hiện nay, nhiều tập đoàn dịch vụ ăn uống nổi tiếng đều có cơ chế đào tạo nhân viên hoàn chỉnh. Ngay cả khi bạn chưa có kinh nghiệm thì bạn vẫn có thể nhanh chóng làm quen với công việc mới. Ngoài ra, mọi chính sách xét duyệt để thăng tiến đều rất minh bạch. Chế độ phúc lợi dành cho nhân viên cũng rất hấp dẫn.
0: Và tiếp theo là bản tin về Đột quỷ là nguyên nhân gây tử vong thứ năm ở Đài Loan Sở sức khỏe quốc dân đưa ra 4 biện pháp phòng bệnh Theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan về 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của người Đài Loan năm 2022 thì bệnh mạch máu não là nguyên nhân xếp thứ 5 Sở sức khỏe quốc dân bày tỏ rằng con người hiện đại có xu hướng tiêu thụ thực phẩm nhiều chất béo nhiều đường, nhiều muối, uống ít nước, ít vận động và ngồi lâu khi làm việc Điều này có thể làm tăng huyết áp hoặc cholesterol trong máu khiến máu đặc hơn và máu thiếu tính đàn hồi về lâu dài sẽ khiến mạch máu bị lão hóa sớm và tăng nguy cơ mắc bệnh mạch máu. Ngoài ra, nếu cha mẹ, ông bà, anh chị em ruột có tiền sử bị đột quỵ hoặc trong gia đình từng bị nhồi máu cơ tim, đột tử thì khả năng bị đột quỵ sẽ cao hơn những người khác. Ngoài tiền sử gia đình, có thể làm giảm khả năng đột quỵ bằng cách thay đổi thói quen sinh hoạt và phòng ngừa bệnh. Theo Sở chăm sóc sức khỏe quốc dân, mọi người có thể dựa vào tình hình sức khỏe để áp dụng các phương pháp phòng ngừa sau. Đầu tiên, không hút thuốc hoặc cai thuốc. Tiếp theo là duy trì cân nặng hợp lý và tránh béo phì. Thứ ba, theo dõi dữ liệu sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ. Và cuối cùng, nếu cảm thấy nhịp tim không đều hoặc tức ngực, không rõ nguyên nhân, đánh trống ngực và dễ mệt mỏi thì bạn nên đi khám càng sớm càng tốt.
1: Tiếp theo là thông tin đến từ Việt Nam. Theo bài đăng trên báo Nhân dân Điện tử cho biết, Ngày 28 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định phê duyệt và công bố mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang đã cấp phép khai thác hai tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh tại Phú Quốc bao gồm tuyến Bãi Trường Dương Đông và tuyến Dành Dầu Dương Đông. Đây là tuyến xe buýt điện thông minh đầu tiên hoạt động tại thành phố Phú Quốc. Do công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc khai thác, sức chứa của mỗi chiếc xe là 28 chỗ ngồi, xe mới 100%, sử dụng động cơ điện thân thiện với môi trường, có máy lạnh, tivi Wi-Fi, hỗ trợ người khuyết tật, vân vân Theo đơn vị khai thác, tuyến xe này đi vào hoạt động sẽ giúp nối liền các địa danh du lịch, khách sạn nổi tiếng ở thành phố Phú Quốc, đồng thời tiết kiệm tối đa chi phí di chuyển cho du khách, góp phần kích cầu du lịch cho Phú Quốc. một tấm bưu thiếp là một phần sức mạnh ý chí nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập và cũng là để gom góp những lời cầu chúc cho một thế giới hòa bình. Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTHI đặc biệt tổ chức hoạt động viết bưu thiếp gửi gắm yêu thương Dear ATI. Xin mời tất cả các bạn hãy chọn lấy một tấm bưu thiếp mang những nét đặc trưng của địa phương mình và viết lên những ước mong và lời cầu chúc mà bạn muốn nhắn nhủ với thế giới rồi gửi tới Đài RTHI. Thời gian nhận bưu thiếp đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023. Tham gia hoạt động này, bạn sẽ có cơ hội nhận được những tấm bưu thiếp phiên bản giới hạn dành riêng cho lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đài RTI. Thông tin chi tiết mời truy cập vào trang web chính thức của hoạt động để tìm hiểu thêm. RTI FM
0: Online
1: Các bạn ở đâu? em ở đó hey yo, hey yo. có sức khỏe là có tất cả à, à. không sức khỏe là không có gì ở đây là sống vui sống khỏe của phong thảo và đức mày ở đây là đến đây nào có sức khỏe là ta có tất cả Không sức khỏe là ta không có gì Ăn ít thịt và ăn thêm nhiều rau bớt ăn đường bán nhiều trái cây Muốn khỏe đẹp ta đâu còn cách nào Phải chăm tập thể dục thể thao Sức khỏe là bằng với con tiền Thì chúng ta cũng không mua được đâu
0: tổng chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục sống vui sống khỏe.
1: đức mạnh cũng xin chào tất cả các bạn.
0: anh mạnh nè đến ừ. đài loan lâu như vậy rồi á, thì chắc hẳn là anh cũng đã rất là quen với những cái món ăn ở đây đúng không?
1: Ừ, đúng rồi đó thực ra thì đức mạnh thì cũng không có uh, kén ăn cho lắm. thế nhưng mà mình thì khi mà mình sống ở một cái uh, quốc gia khác đúng không? mình tiếp xúc với một cái nền uh, văn hóa ẩm thực khác thì ừ. uh, mình cũng rất là sẵn sàng để mình thử cũng như là trải nghiệm những cái món ăn mới thì phải thử thì mình mới biết được là những cái món ăn nào nó phù hợp với mình Những cái món ăn nào nó hợp khẩu vị với mình
0: ừ, Vậy có món ăn nào mà anh không dám ăn không?
1: Ừ, thực ra thì đối với Đức Mạnh ấy Thì chỉ có những cái món mà Đức Mạnh không thích ăn thôi Chứ không có cái món nào mà Đức Mạnh không dám ăn
0: à, Nghe cơ bộ anh Đức Mạnh rất là dũng cảm nha Em thì có nhiều món không dám ăn lắm Dạo gần đây ở Đài Loan và Việt Nam rất là hot. Một cái món ăn mà đối với cá nhân phương Thảo thì trong nó hay đáng sợ một tí. Không biết là anh Đức Mạnh có dám thử không nữa?
1: Uhm, đó là món ăn gì vậy Thảo?
0: Uhm, đó chính là món mì ramen bỏ biển đó.
1: Ồ, oh, à, anh cũng có nghe qua về cái món ăn này. Đúng là dạo gần đây thì nó đang rất là hot. Mọi người thì đang rộ lên một cái phong trào đó là ăn bỏ biển. Cái phong trào này thì nó bắt nguồn từ một cái cửa hàng mì ramen ở khu Trung Sanh. Vào ngày 22 tháng 5 thì đã đăng một cái quảng cáo với một cái bát mì tên gọi là Ta Quang truy Chú Chống. Tạm dịch là mì ramen bỏ biển với giá là 1.480 đài tệ cho một bát. Ừ, ừ. Và cái việc này thì đã làm cho rất là nhiều người cảm thấy là tò mò thích thú và muốn được thưởng thức cái bát mì này. Mặc dù thì đúng là khi mà nhìn vào ấy thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác là hơi sợ, không không dám ăn. Thế nhưng mà cái món ăn này thì đã trở nên rất là hot trong cái thời gian gần đây. Và đã có rất là nhiều Youtuber của Đài Loan cũng như là của Việt Nam đến ăn để review và giới thiệu cái món ăn này.
0: Ừ đúng rồi đó. Mà không chỉ là như vậy đâu. Cái thông tin này còn được lên cả báo đài ở Việt Nam và lên cả những cái trang báo ở Hàn Quốc nữa đó.
1: Ừ theo thông tin mà Đức Mạnh đọc được trên báo của Việt Nam thì hiện tại trên thị trường bọ biển đang được giao bán với giá là khoảng từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Trong 1kg à, Nói chung là tùy kích thước Thế nhưng mà có những con bò biển lớn Với giá đến vài triệu đồng thì cũng có nha ừ, Nói chung ừ. thì giá của nó thì cũng không hề rẻ một chút nào đâu
0: ừ, Theo Phương Thảo được biết Thì cái việc ăn bò biển không phải là mới đây đâu Mà là nhiều năm trước thì cũng đã có người bắt đầu ăn bò biển rồi Trên thực tế thì ở Nhật Bản và Hồng Kông Cũng có một số cửa hàng Người ta bán những cái món ăn từ bò biển Mà thường thì họ sẽ bỏ các cơ quan nội tạng Có vị đắng và túi dạ dày của bò biển Khi làm món ăn Tuy nhiên thì do bọ biển sống ở biển sâu, khó đánh bắt, mặc dù là nhìn to nhưng mà nó ít thịt lắm. Cho nên là ngành đánh bắt bọ biển nói chung không được mấy chú trọng. Và các món ăn từ bọ biển cũng không quá phổ biến.
1: Ừ, vậy thì trong chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe của ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu một số thông tin thú vị về bọ biển này, giá trị dinh dưỡng của nó như thế nào và những ai thì không nên ăn bọ biển nhé.
0: bọ biển hay chính xác là chân giống khổng lồ thì đây là một loại chi giáp xác lớn nhất trong bộ chân đều và sống ở độ sâu hơn 700 m. Nó trông rất giống con bò cánh cứng. Và bên cạnh đó thì nó còn là các loài giáp xác ăn thịt. Chúng có nhiều ở vùng nước lạnh và sâu ở đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
1: Do nguồn thức ăn vô cùng là khan hiếm, cho nên là loài bọ biển thì dần quen với cái việc là phải ăn bất cứ một thứ gì rơi vãi từ tầng nước trên xuống và ăn thịt một số các loài động vật nhỏ ở cùng độ sâu. Và chiều dài của chúng thì có thể đạt tới từ 19 đến 37cm, nhưng mà khi bị đe dọa thì chúng có thể là co tròn lại để được bảo vệ trong chiếc vỏ giáp sát rất là cứng. Bọ biển thì có cấu tạo vò miệng khá là phức tạp để đảm bảo đầy đủ các chức năng của một loài ăn thịt, ví dụ như là đâm thủng, này, sâu xé, này, mổ bụng con mồi, vân vân. Chúng thì chủ yếu sống ở vùng biển ít có biến động và có độ sâu từ 170 đến hơn 2.100m nơi mà có các áp lực cao và nhiệt độ trung bình dưới 4 độ C, ví dụ như là ở Đại Tây Dương, này Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
0: Ở Đài Loan thì cũng có thể đánh bắt loài bò biển này ở cảng cá thổ trận Tashi ở phía Bắc và Đông Cảng ở phía Nam. Theo nghiên cứu, theo nghiên cứu viên Lý Khung Tuyên của nhóm sinh vật học thuộc Bảo tàng Khoa học tự nhiên Quốc gia Đài Loan cho biết, thông thường thì bò biển sẽ phục vụ cho mục đích làm nghiên cứu hay là làm cảnh trong hồ cá, chứ ít ai bắt bò biển với mục đích làm thực phẩm cả.
1: Và thực ra thì cũng rất là khó để xác định là thời gian chúng có thể sống được là bao lâu khi mà chúng ta đánh bắt chúng lên khỏi nước biển. Và chúng ta có thể là hạ nhiệt độ nước xuống để chúng có thể sinh sản và nuôi chúng lâu hơn. Và khi chết thì thịt của chúng rất nhanh sẽ bị phân hủy.
0: Thực ra thì Phương Thảo và Đức Mạnh cũng chưa ai ăn thử qua món này hết, cho nên là cũng không biết chắc chắn là mùi vị của nó như thế nào. Nhưng mà theo thông tin mà Phương Thảo tham khảo trên trang Yahoo News, thì người ta có chia sẻ về bình luận của một bếp trưởng tại một nhà hàng trong video ăn thử bò biển của mình, thì anh ấy nói rằng là cái phần ngon nhất của bò biển thực chất là cái phần đầu, và thịt thì ăn giống như là tôm và cua, nhưng mà mùi vị của nó thì lại khác hẳn với cái mùi của tôm và cua. Và độ ngọt, độ thơm thì cũng khác nhau
1: ừ. Thực ra thì lúc mình cũng có xem được Một số review trên Youtube Nói rằng là chân của cái loại bọ biển này Thì không hề cứng nhá Mà thực ra thì chúng rất là mềm và ngọt này Mọi người thường là hấp hoặc là Nướng với mỡ hành này Nghe cũng rất là hấp dẫn đúng không ừ, ừ. Và ngoài ra thì cũng có một số bình luận của người Đài Loan Cho rằng là bọ biển ý Là vì chúng ăn xác chết Cho nên là khi mà chúng ta Khi mà con người ăn thịt của chúng Thì có thể là rất dễ bị chúng độc này Nội tạng của nó thì rất là hôi và nhìn về cái hình dáng bên ngoài của nó thôi thì ai cũng cảm thấy là sẽ rất là sợ.
0: Ừ, ừ. Nhưng mà đây thì chỉ là một số bình luận chủ quan của một số người thôi. Chứ anh thật của chúng có chúng độc hay không thì chúng ta vẫn còn phải chờ những cái nghiên cứu của khoa học đúng không ạ? Mà giả sử bây giờ có người mời anh Đức mạnh ăn thử bò biển ấy, thì anh Mạnh có dám ăn không?
1: Ừ, thực ra thì 50-50 nhá Bởi vì là lúc đầu nếu mà chưa đọc qua được những cái thông tin này Thì ừ. Đức Mạnh sẽ rất là sẵn sàng Tức là 100% Có ai đó mà muốn mời mình ăn thử là mình sẽ ăn thử luôn ừ, ừ. Thế nhưng mà sau khi mà tham khảo qua một số những cái thông tin này Thì uh, có phần là hơi bị lưỡng lự một chút Tức là thành 50-50 có nghĩa vẫn mà muốn thử ừ. Thế nhưng mà lại rất là sợ Tại vì thấy người ta nói là uh, Đại vì nó ăn xác chết cho nên là dễ bị chúng độc này Nội tạng của nó rất là hôi Nhưng mà tuy nhiên tóm lại là nếu như mà có ai đó mà bỏ tiền ra mà mời mình ăn thì ok Mình cũng sẽ rất là sẵn <cười> sàng để thử ừ,
0: Nhưng mà em thấy những cái video mà người ta nấu bò biển á thì thường là nội tạng người ta sẽ bỏ hết ừ, đúng ừ, rồi ừ, ừ, Và
1: chúng ta chỉ có ăn cái phần thịt của nó đúng, đúng rồi, không? đúng rồi Cho nên là chắc chắn là nó cũng sẽ không đến mức là quá hôi như một số cái lời bình luận trên Youtube đúng không? Ừ, ừ. Thế thì Phương Thảo thì sao? Phương Thảo nếu như mà có ai đó mời Phương Thảo ăn bọ biển thì Phương Thảo có dám ăn không?
0: Em nghĩ nếu như mà mời em ăn thì có thể nào chị cho em nhìn thấy phần thịt thôi được không? Còn cái vỏ ở trên thì đừng cho em nhìn thấy được không? (cười) Tại vì lúc mà nhìn nguyên cái con bọ biển để lên trên cái tô mì á Nhìn nó hơi sợ, hơi đáng sợ xíu
1: Đúng rồi, đúng rồi đó Có nghĩa là làm sạch rồi chế biến xong xuôi Chắc là chỉ có để cái phần thịt của con bọ biển đó ở trên cái bát mì Đúng rồi Đúng rồi đó, như thế thì mình cũng đỡ sợ hơn đúng không? Nhưng thực ra ngoài việc mà mọi người tò mò, muốn biết là ăn bọ biển thì sẽ có cái vị như thế nào? Thì thực ra thì bọ biển nó cũng có một cái giá trị dinh dưỡng nhất định. Và theo chuyên gia dinh dưỡng lại tư ngâm tại Trung tâm Ung Biếu Bệnh viện Từ Tế. Bệnh viện Từ Tế Đại Lâm Gia Nghĩa có cho biết rằng là xét về mặt dinh dưỡng thì bọ biển là thực phẩm rất là ít chất béo và giàu protein đây là một cái loại thực phẩm mà rất là tốt cho những người gầy yếu hoặc là đang cần về bổ sung protein cho cơ thể và cái vị của nó thì nó tương tự như là vị của tôm hùm và cua
0: ừ. và tuy nhiên thì nó thuộc loại động vật chân đốt như là tôm đồng thời cũng là loài giáp xác biển cho nên là những người ai mà thường dị ứng với hải sản thì xác suất dị ứng với loài giáp xác này rất là cao vì vậy nếu mà bị dị ứng với hải sản thì tốt nhất là chúng ta không nên thử nó và bệnh nhân ung thư đang hóa trị cũng nên cẩn thận khi ăn các loài giáp sát Và đối với những người chức năng thận yếu Thì cũng không thích hợp với những loại thực phẩm giàu đạm ừ.
1: Và một cái khía cạnh nữa Thì chúng ta cũng cần phải nhắc đến đó là Có phải thực sự là bò biển Nó ăn xác chết ở trên biển hay là không ừ. Thì để trả lời cho câu hỏi này Thì Đúc Mẹ cũng có tìm hiểu được một số thông tin là Trên thực tế thì Nếu như mà bạn quan sát thì sẽ thấy là Ví dụ như là cua chẳng hạn Thì chúng cũng vẫn thường là ăn cá này Và động vật có vỏ đã chết thì trên thực tế, các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến cáo là khi mà chúng ta ăn tôm, ăn cua ấy, thì chúng ta chỉ có ăn phần thịt và không nên là ăn phần đầu hay là cái phần nội tạng. Vì trong nội tạng và phần đầu thì thường có chứa nhiều cholesterol. Cho nên là nếu như mà chúng ta chỉ có ăn cái phần thịt của tôm hay là của cua ấy, thì cơ thể của chúng ta sẽ hấp thụ ít chất béo hơn này, ít hấp thụ cholesterol hơn và đồng thời thì chúng ta sẽ cung cấp được nhiều chất đạm và dầu chất xơ cho cơ thể hơn.
0: Ừ. Bên cạnh đó thì bác sĩ Lâm Chí Uy, chuyên khoa nhi của cơ sở y tế a Long cũng cho biết rằng với những trường hợp dị ứng nhẹ thì cơ thể có thể bị nổi mày đai và có thể thuyên giảm bằng cách trầm đá và dùng thuốc. Nhưng phản ứng dị ứng nghiêm trọng thì thường sẽ khiến cho môi và mí mắt bị sưng, tức ngực và khó thở. Nếu như bạn có các phản ứng dị ứng sau khi ăn thì tốt nhất là nên đi khoa cấp cứu để điều trị ngay lập tức. Nếu không thì cơ thể chúng ta sẽ rất có nguy cơ bị sốc. <cười>
1: Nói đến đây thì Đức Mạnh muốn hỏi Phương Thảo là Phương Thảo có bị dị ứng với loại hải sản nào không?
0: ờ Có thể nói là Phương Thảo dị ứng với tôm Tại vì Phương Thảo bị viêm mũi dị ứng Cho nên là mỗi lần khi ăn tôm xong là ngày hôm đó mũi sẽ là ngứa ừ.
1: Ừ. Còn Đức Mạnh thì sẽ dị ứng với cua ừ. Ừ. À, Vì Phương Thảo thì là có bị viêm mũi dị ứng Cho nên là ăn tôm vào là sẽ bị bị ngứa mũi đúng ừ, không? Ừ. Nhưng mà Đức Mạnh khi mà ăn cua vào ấy Thì sẽ là cảm thấy là hơi bị... Chóng mặt, hơi bị chóng mặt này, hơi bị buồn nôn này Và cái bụng của mình thì nó cứ bị cồn cào rất là khó chịu (cười) Cho nên là nếu như mà như thế thì chúng ta cũng được xét vào cái cái, cái, nhóm người là ăn hải sản dễ bị dị ứng
0: Cũng có thể (cười) Thế thì
1: chúng ta không thích hợp để ăn bọ biển rồi Cũng có thể Ừm
0: Ngoài ra thì chuyên gia dinh dưỡng cũng nhắc nhở chúng ta là khi ăn hải sản thì cần phải chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh vi nhiễm khuẩn, ngộ độc vi khuẩn. Và khi ăn hải sản thì nó cũng cần phải được đun nóng trên 70 độ C. Như vậy thì vi khuẩn sẽ dễ dàng bị loại bỏ hơn.
1: Và theo bác sĩ Vương Bá Lập, giám đốc phòng khám Bá An cho biết rằng là vì bọ biển chủ yếu sống ở vùng biển rất là sâu cho nên là có khả năng là tích tụ thủy ngân. Đây chính là cái mối lo ngại tiềm ẩn khi mà con người chúng ta ăn bọ biển cũng như là các sinh vật biển mà sống ở cái vùng nước sâu khác.
0: Ông cũng phân tích ra là trong những năm gần đây, tác động của con người đối với môi trường càng ngày càng nhiều, và một trong số đó là ô nhiễm thủy ngân. Thủy ngân thì là một chất độc thần kinh phong bố trên toàn cầu, khi được phóng đại sinh học ở một mức độ nhất định trong các loài cá, thì có thể gây hại cho chế độ ăn uống của con người và các động vật ăn cá khác.
1: Và cũng theo một cái nghiên cứu được công bố trên Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ cho thấy là Thủy ngân từ bề mặt đại dương tích tụ xuống dưới phần sâu nhất của đại dương. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng là khi cá ở bề mặt đại dương chết và xác của chúng chìm xuống, chúng chuyển một lượng lớn thủy ngân vào chuỗi thức ăn trong rãnh biển, dẫn đến nồng độ thủy ngân trong các sinh vật trong rãi biển tăng lên.
0: Và ông cũng cho rằng là một sinh vật sống ở biển sâu hay là bỏ biển thì cũng có thể bị ảnh hưởng tương tự. Và khi chúng ăn sái động vật chìm xuống đáy biển thì chúng có thể ăn phải các xác chết có tích tụ một lượng lớn thủy ngân. Vì vậy ông tin rằng là có thể trong bọ biển cũng có thể có vấn đề tích tụ thủy ngân.
1: Và cũng theo bác sĩ Vương Bá Lập cho biết, mặc dù không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy là hàm lượng thủy ngân trong bọ biển sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải cẩn trọng khi mà ăn bọ biển.
0: Nhưng mà sau khi nhà hàng tại Đài Loan đang hình ảnh về mì ramen bọ biển, á, thì nó cũng xảy ra một vài vấn đề đó chính là nhiều người đổ xô ăn món này. Và theo như một số học giả của cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia của Mỹ Thì người ta đã bày tỏ lo ngại về tác động sinh thái tiềm mẩn ở đằng sau hiện tượng này Thì có thể là các tàu đánh cá có thể sử dụng lưới giả cào Một hình thức đánh bắt bị cấm do tận diệt nguồn thủy sản để đánh bắt bò biển Và bên cạnh đó thì họ cũng lo ngại về sức khỏe khi ăn bò biển Do nguyên liệu bò biển rất ít được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn so với các loại hải sản khác
1: Vừa rồi, rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một số thông tin về bọ biển cũng như là một số điều cần lưu ý khi mà chúng ta ăn bọ biển. Các bạn thân mến thì thực ra chúng ta cũng biết là ăn hải sản thì có thể giúp chúng ta bổ sung chất béo omega 3 Trong đó thì có hai cái loại axit chính thuộc nhóm chất béo này đó là EPA và DHA. Đây là những cái loại chất béo lành mạnh tốt cho sức khỏe của con người và đặc biệt là có thể cải thiện bệnh lý về tim mạch. Và trong hải sản thì còn có một nguồn sắt và kẽm rất là phong phú. Đây là các khoáng chất cần thiết giúp cho cải thiện vấn đề về máu, đặc biệt là đối với những bệnh nhân thiếu máu.
0: Bên cạnh vấn đề về tim mạch, thường xuyên anh hải sản còn hỗ trợ bảo vệ và tăng cường thị lực, đặc biệt là đối với người cao tuổi, hải sản có thể ngăn ngừa cải thiện tình trạng thoái hóa điểm vàng.
1: Bên cạnh đó thì hải sản cũng là một cái nguồn protein rất là dồi dào. Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết thì protein trong hải sản là protein có giá trị dinh dưỡng cao, Giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, giảm quá trình thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm Và hải sản thì còn là một cái loại thực phẩm mà rất là dễ ăn, dễ tiêu hóa nữa ừ,
0: Tuy nhiên mà đối với những ai bị ứng với hải sản Thì chúng ta cũng có thể bổ sung protein bằng những loại thực phẩm khác Chẳng hạn như là đầu tiên đó chính là trứng Thì trứng là một trong những loại thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng nhất hiện nay Thì đây là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, có nhiều vitamin, khoáng chất, chất béo lành mạnh Chất chống oxy hóa, bảo vệ mắt và các chất dinh dưỡng cho não mà bạn cần. Trứng có nhiều protein, lòng trắng trứng gần như là protein nguyên chất. Trong một quả trứng lớn thì có chứa khoảng 6 gram protein và 78 calo.
1: Trước đây thì trên một sống vui sống khỏe cũng đã có hai tập được phỏng vấn một chuyên gia dinh dưỡng và cái chủ đề chính là nói về giá trị dinh dưỡng của trứng. Ừ. Nếu như mà các bạn chưa biết giá trị thực tế của trứng gà như thế nào Thì các bạn có thể là tìm lại và đón nghe lại hai tập phát sóng này. Ngoài ra khi mà chúng ta nhắc đến protein thì chắc chắn là không thể thiếu các loại thịt đúng không? Thì một trong những cái loại thịt mà có chứa hàm lượng protein nhiều nhất đó chính là ức gà. Thì các bạn cũng biết là thường thì những cái vận động viên hoặc là những người mà người ta tập thể hình thì ức gà là một cái món ăn vô cùng yêu thích và được họ sử dụng rất là thường xuyên. Bởi vì thực ra thì ức gà ngoài cái hàm lượng protein của nó rất là cao Thì cái hàm lượng chất béo ở trong nó rất là thấp ừ. Cho nên là rất là thích hợp cho với những người mà muốn tăng cơ và ừ. giảm mỡ ừ. Thì ức gà cũng rất là dễ nấu và có thể là chế biến được Thành rất là nhiều những cái món ăn có hương vị là thơm ngon và dễ ăn Một cái ức gà nướng không có chứa da thì có chứa khoảng 53 gram protein Và chỉ có cung cấp là khoảng 284 kcal Ừm
0: và một loại thịt tiếp theo nữa đó chính là thịt heo. Chắc hẳn thì thịt heo thì không phải là một loại thịt xa lạ với mọi người.
1: Tiếp theo là một cái loại thịt nữa mà chúng ta cũng rất là dễ bắt gặp trong đời sống hàng ngày, đó chính là thịt bò nạc. Thịt bò nạc thì nó có chứa nhiều protein cũng như là có hoạt tính sát cao, vitamin B12 và một lượng lớn các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Thịt bò thì rất là phù hợp cho những cái người mà đang theo đuổi một cái chế độ ăn ít carbon carbonhidrat
0: và một loại thực phẩm tiếp theo nữa đó chính là sữa. Thì sữa chứa gần như mọi chất dinh dưỡng mà cơ thể cần. Thì đây là nguồn protein chất lượng cao và có nhiều canxi, phát pho, vitamin B12. Thì nếu bạn lo lắng về lượng chất béo, bạn có thể chọn loại sữa ít béo hoặc không chất béo. Đối với những người không dung nạp đường sữa, nếu uống sữa thì có thể dẫn đến một số vấn đề về tiêu hóa.
1: Ừ, ví dụ như là bản thân đức mạnh này Tại vì là đức mạnh buổi sáng tuyệt đối là không được uống sữa nói chung là khi mà bụng đói thì sẽ không 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 uống sữa ừ. Ừ, cho nên là đã rất là từ lâu rồi đức mạnh là hoàn toàn không có uống sữa ừ. tại vì khi mà uống vào thì là đặc biệt là uống vào lúc đói thì mình rất dễ là bị đau bụng rồi là bị tiêu chảy ừ. và đức mạnh được biết là cái tình trạng này thực ra thì không có không chỉ riêng đức mạnh đâu mà hình như là cũng có rất là nhiều người gặp phải, ừ. cái, trạng, gặp phải cái tình trạng này và không biết là có phải vì mình không uống được sữa và không có uống sữa thường xuyên cho nên là chiều cao của mình hơi bị hạn chế.
0: <cười> nhưng mà chỉ là sữa bò thôi hay sao? Hay là những loại, tất cả loại sữa nào cũng vậy?
1: Uhm, tất cả các loại sữa nào cũng vậy. Kể à. cả các loại sữa hạt, sữa đậu nành. Nói chung là sữa thì đứa mạnh không thể uống vào lúc bụng đói. Nhất là vào buổi sáng.
0: À. Ê, vậy thì chẳng hạn nhưng mà lúc bụng đói mà vào buổi tối thì sao? Anh có bị đau bụng không?
1: Uhm, hình như là nếu mà buổi tối thì sẽ đỡ hơn. Ừm, tại vì thực ra thì cũng có đôi lần Đức Mạnh cũng vẫn uống sữa, đậu nành ừ, vào buổi tối. Thì thấy là cũng ok, không vấn đề gì cả. Chỉ có một cái điều mà mình cảm thấy là dễ phát hiện ra nhất đó là buổi sáng. Nếu như mà uống sữa đậu nành thì chỉ tầm khoảng 15 phút sau là thấy cái bụng của mình bắt đầu biểu tình rồi.
0: À, nhưng có phải đó là tại vì nó sữa là sữa lạnh cho nên là dễ gây vấn đề tiêu hóa không?
1: Ừm. Thực ra cái câu hỏi này thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải dành thời gian để đi tìm hiểu thêm thông tin. Chắc có thể là chúng ta trong thời gian tới, đức Mạnh và Phương Thảo có thể sẽ làm riêng một cái chuyên mục nói về ừ. cái triệu chứng là một số người chúng ta không có thể sử dụng được sữa bò hoặc là cũng có thể là khi mà uống bất kỳ một loại sữa nào vào thì sẽ bị các vấn đề về tiêu hóa. Phương Thảo thấy chủ đề này cũng rất là hay đúng không?
0: Ừ đúng rồi. Nói chung là sẽ hẹn các bạn trong một vài tập tới đây thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề này.
1: Ừ. Và vừa nãy thì chúng ta cũng có nhắc đến là sữa cũng là một cái loại thực phẩm cung cấp rất là nhiều protein Thế nhưng mà đối với những người mà không uống được sữa um, Sẽ dễ gây các uh, triệu chứng về đường tiêu hóa Hoặc là những người mà người ta ăn chay, người ta ừ. không có dùng các sản phẩm từ sữa Thì có một cái loại thực phẩm nào có thể là thay thế cho sữa bò được không?
0: Ừ. Thì một loại thực phẩm có thể thay thế cho sữa bò đó chính là đậu nành Hàm lượng protein của đậu nành cao hơn cả thịt, cá và gần như là gấp đôi các loại đậu. Nó chứa đủ 8 loại amino acid yếu cho cơ thể, nhất là những người đang vận động nhiều, cần nhiều protein để xây dựng cơ bắp. Vì vậy, nếu như bạn cần bổ sung protein, thì bạn cũng có thể uống đậu nành. Thông thường, trong 100 gram, đậu nành thì sẽ chứa khoảng 45 gram protein. Nhưng mà theo phương nào được biết, thì những ai mà có vấn đề về bao tử thì chúng ta không uống được đậu nành. Mm. Ừ. Em nhớ có lần là mình bị viêm bao tử. Thế ừ. là đi khám bác sĩ và bác sĩ có nói là những ai bị viêm bao tử thì chúng ta chỉ được ăn cơm trắng thôi hoặc là ăn bánh mì, chứ không được uống sữa hoặc là uống sữa đậu nành.
1: Ừ. Ừ. Cái chủ đề này thực ra cũng rất là hay. Chúng ta có thể là sẽ làm một tập riêng để nói về uh, những người mà không sử dụng được sữa bò này ừ. cũng như là các loại sữa, được các loại hạt. Ừ.
0: Và ngoài ra thì cũng còn có một số thực phẩm khác như là đậu lăng, diêm mạch, bông cải xanh, hạt ốc chó, đậu phộng, vân vân. Và nói chung là cũng có rất là nhiều loại thực phẩm có thể giúp chúng ta bổ sung protein.
1: Các bạn thân mến, việc bổ sung các loại chất dinh dưỡng sẽ tùy thuộc vào thể trạng của từng người và lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể cũng sẽ khác nhau. Bên cạnh đó, đối với những loại thực phẩm mà còn khá là mới lạ, bạn chưa thử qua bao giờ hay là chưa được tìm hiểu kỹ về thành phần dinh dưỡng của nó, thì tốt nhất là chúng ta nên cân nhắc trước khi sử dụng liệu nó có gây dị ứng hay không nè, hoặc là nó có phù hợp với cái thể trạng và sức khỏe của bạn hay không. Chứ đừng ăn theo phong trào hay là tò mò thì có thể là gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.
0: Và không biết là đã có bạn thính giả nào đã từng ăn qua thử món bò biển đây hay chưa ạ? Nếu như mà có ăn rồi thì các bạn cũng có thể chia sẻ cho Phương Thảo và Đức Mạnh xem là khẩu vị của nó như thế nào nha. Rồi khi mà các bạn ăn xong ấy, thì có bị dị ứng hay là có cảm nhận như thế nào không ha. Và bây giờ thì chương mục Sống vừa sống khỏe tuần này cùng xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào chương mục Sống vừa sống khỏe. Được phát sóng trên KNPM Online của Ban Việt Ngữ Đài RTI vào mỗi thứ năm hàng tuần. Bye bye!
1: Bye bye!